0: Empezamos este rato de oración de un modo distinto, pero no por eso cambia en la intensidad y las ganas que tenemos de, de platicar con el Señor. Hoy haremos este rato de oración delante de la imagen de la Virgen, no podemos estar en el oratorio, pero delante tuyo, Madre, vamos a intentar platicar con tu Hijo, con tu Hijo Jesús, sobre lo que Él quiere que nosotros hablemos. Y que Él quiere que hablemos de las cosas que nos va presentando en, en el Evangelio. El Evangelio de hoy es un tema donde Jesús nos habla del servicio. Y yo pensaba que podemos hacer esta oración apoyándonos también en un suceso histórico. Una, un evento que pasó hace ya pues, más de 100 años, la década de de 1890 más o menos era una noche de tormenta en Filadelfia Estados Unidos y en un hotel de los pocos que había entonces se presentó una pareja ya en entrada la noche buscando una habitación una habitación libre y la persona que estaba ahí en el lobby en la recepción del hotel Apenado les dijo que no había ninguna habitación disponible, que el hotel estaba lleno y que de igual forma estaban llenos todos los hoteles que estaban en la ciudad porque ese día se estaban celebrando simultáneamente tres, tres reuniones, tres eh, convenciones simultáneas ¿no? en, la, en la ciudad. Y todas las habitaciones de ese hotel y todos los hoteles de la ciudad estaban llenos. Eran otros tiempos, no había tanta variedad como, como ahora. Tampoco existían los sistemas de reservaciones por internet, 1890, ¿no? casi apenas si había teléfono. Este matrimonio, pues sí, manifestaron su, un poco su agobio de ver que pues, no tenían dónde pasar la noche. Y el empleado del hotel los miró y les dijo, miren, pues, no los puedo dejar irse así, está lloviendo, está ya es tarde, y no van a encontrar dónde. Si no les importa, si ustedes aceptan la incomodidad, les dejo mi habitación. O sea, yo desocupo mi cuarto y se los dejo para que ustedes puedan dormir ahí. Yo tengo que estar al final en el lobby, en la recepción, atendiendo a gente, todo lo que se pueda ofrecer en la noche, les dejo mi cuarto. Este matrimonio sorprendido de la oferta, pero pues, no, no aceptaron. Pero les insistió. Y finalmente terminaron aceptando. Les parecía que era pues, un exceso ¿no? de confianza el, el aceptarle, pero finalmente decidieron decirle que sí. Y ya está, pues eh, entraron a la habitación. Supongo que para este hombre pues, había supuesto el tener que arreglar su cuarto, no, vaciar un poco las cosas para que pueda ser ocupado por unos extraños la incomodidad de recibir extraños en tu propia habitación. Algo que no estaba obligado a hacer. Su trabajo era dar habitaciones, asignar habitaciones y resolver los problemas de los clientes del hotel. Y estos no eran clientes del hotel directamente, no, no habían contratado una habitación, sin embargo les estaba resolviendo la vida. Al día siguiente, cuando se despertaron y se marchaban del hotel este matrimonio, se acercaron a pagar la cuenta, le agradecieron el detalle al empleado y el señor le dijo, mire, gracias por todo y usted es el tipo de hombre, el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizá algún día construya uno para devolverle el favor que hoy nos ha hecho. Y ya está, el gerente del hotel lo tomó como un mero cumplido, un agradecimiento y se fue se fueron del matrimonio. Al cabo de dos años, recibió una carta donde este señor, que se había alojado en su propia habitación, le mandaba una nota y le mandaba un boleto de tren de ida y vuelta a Nueva York. Y en la nota le decía con mucho, una petición, con, con mucha fuerza, muy expresa, que aceptara la invitación y que fuera a verlo a Nueva York. Fue un poco de curiosidad, el gerente pues, tomó el tren y fue a ver a aquel sujeto que alguna vez había alojado en su propio cuarto. Cuando llegó se dieron un paseo por la ciudad, yo no conozco Nueva York, no sé si ustedes han estado, hace 100 años tampoco era tan grande como ahora, pasaron, pasearon por algunas calles y se detuvieron en la esquina de la quinta avenida y la calle 34. Ahí, el anfitrión, el ahora anfitrión, le mostró un edificio en construcción con una fachada de piedra rojiza y le dijo, este es el hotel que estoy construyendo para usted. Y el empleado le miró con una cara de asombro. Esto es broma, ¿no? Pues no, no es una broma. No se dio cuenta el empleado a quién tenía delante. ¿Quién era aquella persona a la que le ofreció su propio cuarto? Resulta que ese matrimonio era uno de los matrimonios más ricos de Nueva York de entonces. El Señor se llamaba William Waldorf Astor. Y el hotel que estaban construyendo y al que lo contrató como su primer gerente... Era el famoso hotel Waldorf Astorias, que seguramente lo habrán visto, habrán escuchado hablar de él. Es un hotel icónico en la ciudad, donde se han alojado gente de todos los países, la nobleza, reyes, presidentes, príncipes, artistas, de todo. Ha habido ahí eventos de todo tipo. Un hotel que llena, es parte de la historia de la ciudad de Nueva York. Y pues el primero de sus gerentes, el señor George Bolt, era aquel que le ofreció el cuarto esa noche lluviosa en Filadelfia. Te decía que nos podía servir esta historia para hacer nuestro rato de oración. No es una clase de historia ni una anécdota simplemente para contar. Estamos hablando con Dios, estamos hablando contigo, Señor. Tú que estás, que habitas en nuestra alma en gracia, tú que estás en nuestros corazones. Hoy vemos solo a tu madre, pero sabemos que estás con nosotros. Viajamos con nuestro corazón, Jesús, hasta el sagrario más cercano, para visitarte, para estar contigo. Intentar dialogar contigo, qué es lo que nos quieres decir en este rato de oración, con esta historia, con este pasaje del Evangelio. Porque Jesús nos habla del servicio nos habla de cómo tenemos que pensar en los demás. Y pensar en los demás significa, de verdad, pensar en los demás. No es lo que yo puedo sacar de beneficio de los demás, en lo bien que me la paso con los demás, sino pensar en ellos, qué es lo que las otras personas necesitan. ¿Cómo puedo yo resolver todo aquello que la otra persona tiene necesidad? En esta historia que estamos comentando, ese empleado del hotel no tenía por qué cederle su propia habitación a esos huéspedes que habían llegado tarde y sin reservación. No estaba obligado. Su trabajo era asignar habitaciones del hotel y las del hotel estaban ya agotadas. Pero supo darse cuenta que ahí había una necesidad y que él, aunque fuera ya de su trabajo... Podía hacer algo por esos hombres y lo hizo por ese matrimonio. No sabía quién era aquella persona. Si lo hubiera sabido desde el principio, seguramente habría desocupado una de las habitaciones del hotel, habría corrido a alguien más para darle lugar al hombre más rico de Nueva York. Pero no lo sabía y no buscaba una recompensa. Él lo que buscaba era atender a una persona. Vio a una persona en necesidad y buscó aliviarles esa necesidad. Nuestro Señor nos invita a hacer lo mismo en el Evangelio. Él nos dice que no ha venido este mundo a ser servido, sino a servir. Y ponte a pensar, de verdad, ¿qué gana Jesús al venir a esta tierra? ¿Qué gana Jesús al venir al mundo? No ganó nada. O sea, no se llevó riquezas, no se llevó honores. ¿Qué vino a traer Jesús? tu libertad y la mía. Él vino a liberarnos del pecado. Él ya había dominado al, al demonio, o sea, no tenía necesidad. Vino por ti y por mí y por cada uno de los hombres para liberarnos de las ataduras del pecado. Eso es servicio. Eso es hacer algo por los demás. Y ese es el ejemplo que tú y yo estamos llamados a imitar. Jesús no solo se mueve con, con realidades así superiores como es la libertad del pecado, se mueve también con hechos concretos de servicio, pequeños detalles de servicio para con sus apóstoles. Piensa en aquella noche de la última cena, donde está Jesús reunido con sus discípulos, él que es el maestro y que la cultura judía siempre daba un lugar de de, un lugar de preferencia a, al maestro, a la persona más, de mayor rango. Jesús lo tenía ese lugar de preferencia. Él se est estaba sentado a la cabeza de la mesa. Y en un momento dado Jesús se levanta, se ciñe sus vestidos y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. O sea, Jesús no, no simplemente les dice, oigan, tienen que pensar en los demás, sino que Él mismo, Toma una toalla, toma el agua y lava los pies uno a uno de sus discípulos. Jesús nos manda a amar a los demás. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Tú y yo estamos llamados a amar a los demás. Amar de verdad. Amar con obras con hechos, y no solo detalles de cariño, sino también detalles de servicio. Pensar en resolver las necesidades de las demás personas. Necesidades que a veces son manifiestas, pero a veces son ocultas. Tú no te das cuenta, bueno, puedes no darte cuenta que una persona está necesitada de algo, pero si pones un poquito de atención, te darás cuenta que esa persona necesita algo, un poco de cariño, un poco de ayuda. Tu mamá es autosuficiente para preparar la cena en tu casa. Ella tiene dos manos y dos pies y puede moverse y tiene los ingredientes para preparar esa cena. Ella no, en teoría, y no necesita de una ayuda para preparar la cena. Pero qué bien le viene un par de manos adicional para preparar esa cena. Qué bien le viene dos pies más para que acerquen los platos a la mesa y ponga la mesa un detalle que no era necesario y que tú pues tampoco estás obligada, si lo vemos así, ¿no? en el estricto sentido, no estás obligada a hacerlo. Pero qué bueno es hacerlo. Qué cara se le pone a tu mamá el día que la ayudas, sin que ella te lo pida. Qué cara se le pone a tu papá cuando te ofreces a también tú hacer un pequeño arreglo en tu casa, en reparar un pequeño desperfecto, en ofrecerte tú a ir a comprar eso que hace falta para la cena. En levantarte de la tele para ir a abrir la puerta y recibir la pizza que te vas a cenar tú misma y que pidieron los demás. Qué a gusto es quedarse viendo la tele, qué a gusto es quedarse en tu cuarto y que te lleven tu cena hasta allá. Pero qué a gusto también para los demás que tú hagas eso, acercarles lo que necesitan. Ayudar a una hermana que no entiende con algún o algún hermano, que no entiende algo de la escuela. Un pequeño detalle de orden en la casa, no te toca. Ya sé que hay ayuda en la casa, seguramente. Muchas de ustedes tienen gente que las ayuda. Y que están haciendo su trabajo y se les paga para eso, sí. Pero tú puedes también, por cariño, por caridad, por amor, poner de tu parte. No se trata de quitarles el trabajo pero de facilitarles el trabajo, no dejando cosas tiradas, no haciendo más tiradero de, de, de lo que ordinariamente se ensucia. Ya la casa suficientemente se ensucia con el uso normal, pues no se trata de tú esmerarte en ensuciarla más para los demás. San Pablo nos dice en una de sus cartas, lleven unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Llevar los unos las cargas de los otros, sorprender, adelantarte con esos detalles de cariño como, como vimos, el detalle de cariño de este empleado del hotel. No es un cariño porque no es su familiar, no es su primo, no es pariente, no, es un cariño por el simple hecho de que es otro hombre, otro hijo de Dios, que merece el cariño como tú también mereces ser querida, él también, ella también. Volcarte y examínate, aprovecha esta reto oración. Estamos hablando con Jesús. Examínate si tú estás teniendo esa misma actitud de servicio, de pensar, ir más allá de tus obligaciones. Aunque no te toque, aunque no sea tu encargo, adelantarte a hacerlo. No pasa nada, no, te, no se te van a caer los dedos, no se te va a caer la mano por levantar esos platos sucios que dejó tu hermano que se fue corriendo a jugar fútbol? Siempre hay posibilidad de ayudar, a pesar de que también nosotros tenemos muchos compromisos. Tienes que estudiar, hacer tareas, tienes que venir a tus medios de formación. Y sí, hay mucho que hacer, ver a tus amigas, pero siempre podemos sacar unos minutos para ayudar en casa. Y es más interesante no solo hacer cosas materiales, Pequeños detalles de ayuda, sí, son buenos, pero ir más allá, o sea, llevar una vida completamente de servicio a los demás. No ir solo a recoger ese plato sucio que dejó mi hermano ahí, sino pensar, ¿yo cómo puedo servir con mi vida a mi hermano? ¿Puedo servir a mi hermano, a mi hermana con mi ejemplo? Que ya no es un detalle concretito, sino es... Algo mucho más profundo, algo mucho más grande, más ambicioso también. Porque para ser ejemplo para tus hermanos, pues implica que tú tienes que tomarte la vida en serio. Tienes que ser una buena hija, una buena estudiante, una buena amiga, una buena hermana. No hacer solo las cosas así por así, sino para cambiar de fondo. Dice San José María, «Tu impaciencia santa por servirle no desagrada a Dios». O sea, no, no, es, no es desagradable a Dios esos detalles chiquitos, son agradables. Pero esta será estéril si no va acompañada de un efectivo mejoramiento en tu conducta diaria. Si lo haces para que no te regañen, si lo haces para que tu mamá no esté dando lata, entonces no sirve de nada ese acto de ayuda, ese acto de servicio. De verdad tiene que ser un movimiento del corazón. Y lo que estamos ahorita haciendo contigo, Jesús, queremos pedirte que nos cambies el corazón, que nos des un corazón grande, un corazón capaz de amar, capaz de vencerse en esos pequeños detalles para mostrar el amor que tú nos tienes. Porque también Jesús le dice a sus discípulos, así los reconocerán como discípulos míos, cuando vean cómo se quieren, cómo se si quieren entre ustedes, les decía a los discípulos y te lo dice a ti y a mí. Cuando los demás vean cómo nos queremos nosotros, los hijos de Dios, reconocerán que somos discípulos del Maestro. Y qué bonito que vean a Cristo reflejado en tu vida, porque eso es la santidad, vivir la vida de Cristo, una vida de servicio, una vida pensada totalmente para los demás. Pues terminamos este rato de oración pidiéndoselo al Señor, que nos renueve el corazón, que nos dé unas ganas de fijarnos más allá deben ser la pereza, deben ser el estándar de nuestra línea de comodidad, nuestra zona de confort, salir de esa zona para ir a darnos a los demás, empezando por los que tenemos a nuestro alrededor en casa, con tus amigas, pero también ir un poco más allá, ir más lejos. ¿Cómo vas a disponer tu vida? Una vida que de verdad sea una actitud de servicio para la humanidad entera, buscando mejorar el mundo mejorándote a ti misma, siendo buen estudiante, cumpliendo tus obligaciones, ahora estás sirviendo al mundo entero. Señor, a ti acudimos a pedirte esa ayuda, para que podamos de verdad cambiar nuestro corazón. Se lo pedimos también a la Virgen María, ella que tiene una actitud de servicio tremenda en todo momento. Lo vemos al inicio del Evangelio, cuando sale corriendo a visitar a su prima Santa Isabel. Dice el evangelista que salió corriendo, literalmente salió deprisa a visitar a su prima Santa Isabel porque el ángel le había dicho que ella estaba encinta y no fue solo a saludar sino que se quedó con ella varios meses madre nuestra a ti también acudimos para pedirte ayuda que podamos aprender esa vida de servicio que tuviste tú y que tuvo tu hijo Jesucristo y que podamos así transformar también nuestra vida y así imitar cada vez más a nuestro Señor Jesucristo